0: Wertschöpfungsdelikte getarnt als menschliches Versagen. Detektivin B. klärt auf. Danke fürs Dabeisein bei den Ermittlungen. Ich freue mich natürlich über eine Bewertung des Podcasts. Das hilft mir und den anderen Hörern, sich zu orientieren. Und ganz nebenbei erwähnt, die Algorithmen finden dies auch ziemlich hilfreich. Und jetzt wünsche ich spannenden Hörgenuss. Dritter Fall. Dem Oxymoron Innovationsmanagement auf der Spur. Oder Leistungsfähigkeit entsteht nicht ohne Marktdruck.
1: Detektivin W. hat, wie sollte es anders sein, die Ursache für das Verbrechen in der Konstruktion der Organisation gefunden. Es ist immer wieder verblüffend, wie einfach es erscheint, wenn man sich das Umfeld des Verbrechens durch die Luhmannsche Brille anschaut. Nachdem sie diverse Einzelgespräche geführt hat und ihre Beobachtungen machen konnte, wertet sie nun wieder mit allen vier Personen des Führungsteams ihre Ermittlungen aus. Die Videokonferenz beginnt. Alle vier sind gespannt darauf, welche Ergebnisse die Ermittlungsarbeit von Detektivin W. ergeben hat. Detektivin W. bedient sich für ihre Präsentation eines Schaubildes. Das Bild zeigt jede der beiden Konzernmütter in einem Kreis, welcher direkt mit dem Tandem Geschäftsführer und Entwicklungsleiter verbunden ist. Unterhalb des Tandems sind die beiden mit einem Kreis verbunden, der die Innovations GmbH symbolisiert. Innerhalb dieses Kreises ist ein klassisches Organigramm in Form einer Hierarchie gezeichnet.
0: Anmerkung der Redaktion, das beschriebene Bild ist in den Shownotes als reales Bild verlinkt und kann dort eingesehen werden. Hallo in die Runde. Nochmal danke für die Möglichkeit, in eure Arbeit so tiefe Einblicke zu bekommen und mit so vielen Menschen sprechen zu können. Das war super interessant und auch sehr aufschlussreich. Gleich von weg. Das, was ihr als Unternehmen tut, ist wichtig und hat Wert. Die fachliche Kompetenz in den Teams wirkt sehr gut ausgeprägt. Man weiß, was man kann und darüber spricht man auch gern. Die Begeisterung fürs Tun ist zu spüren. Nebenbei bemerkt, eine sehr gute Basis für Innovationen. Das Wertschöpfungsverbrechen, welches ihr entdeckt hattet, war fehlende Leistungsfähigkeit in Bezug auf Innovation und die Gestaltung eines zukunftsfähigen Unternehmens. Richtig?
1: Alle vier klicken den Daumen hoch im Chat.
0: Ihr alle vier hattet die Befürchtung, wenn wir nichts tun, dann wird es das Unternehmen nicht mehr lange geben. Wenn man sich nicht bewegt und die Mutterkonzerne wirklich begeistert, dann werden sie einfach irgendwann den Geldhahn zudrehen.
1: Wieder zeigt der Chat vier Daumen hoch.
0: Jede Tat hat einen Täter. Jeder Täter hat ein Motiv und eine Tatwaffe. Also in unserem Fall habe ich gleich zwei Tatwaffen gefunden. Die erste Vermutung, die in unserem ersten Gespräch schon im Raum stand, war, der Täter ist die Kultur, beziehungsweise die handelnden Kollegen oder eben die zu wenig handelnden Mitarbeiter. Da die Kultur immer nur auszudrückherrschender Verhältnisse ist, habe ich diese als Täter ausgeschlossen. Natürlich habe ich die Kultur trotzdem beobachtet und Rückschlüsse für meine Hypothesen gezogen. Da die Menschen im Unternehmen sich im Kontext verhalten, habe ich diese ebenso als Täter ausgeschlossen. Das Verhalten und die Äußerungen, die durch unsere Zusammenarbeit beobachtbar waren, haben meine Ermittlungsarbeit natürlich erst möglich gemacht. Das von euch zu Beginn beschriebene, offene, fast schon familiäre Miteinander hat sich bestätigt. Man fühlt sich wohl, ist stolz für das Unternehmen zu arbeiten und froh, mehr Freiheiten als die Kollegen bei den Konzernmüttern zu haben.
1: Detektive W teilt ihren Bildschirm, um in die Präsentation einzusteigen.
0: In den meisten Fällen sind die Täter für solche oder ähnliche Verbrechen in den Strukturen des Umfelds zu finden. Unser Täter ist die Konstruktion der Organisation innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Schauen wir als erstes auf das Außen. Ihr seht im Schaubild, dass die Innovations GmbH keine Berührung mit dem Markt hat. Der Markt wird durch die Auftraggeber der Entwicklungsprojekte repräsentiert, welche die Mutterkonzerne sind. Zusätzlich gibt es noch eine Pufferschicht, die durch das Tandem aus Entwicklungsleiter und Geschäftsführer versorgt wird.
1: Der Geschäftsführer wird ungeduldig und spricht dazwischen.
2: Moment, Moment. Was ist denn das Motiv dieser Struktur?
0: Danke für die gute Frage. Das Motiv ist Kontrolle bzw. Steuerungsillusion. Folgt man der klassischen Managementlehre, so kann man durch diese Konstruktion steuernd auf die innovations gmbh Einfluss nehmen. Und das tut man ja auch mit diversen Gremien und Prozessen mittels klar definierter Schritte und Berichte. Soweit, so gut. Möchte man jedoch... Innovationen schaffen, braucht es Freiheit. Alle Kollegen, alle Kollegen haben beschrieben, wie frei sie sind. Doch sie definierten ihre Freiheit immer im Vergleich zu den Kollegen im Konzern. Das heißt, die Innovations-GmbH ist freier in den Arbeitsstrukturen als die Konzernmütter. Doch, und das ist schädlich für Innovationsbestreben, man ist auch frei von Marktbedingungen. Man kann weder die Bedürfnisse noch den Innovationsdruck noch Marktentwicklung direkt spüren, weil dies ferngehalten wird. Soweit so gut. Möchte man jedoch Innovationen schaffen, braucht es Freiheit. Alle Kollegen haben beschrieben, wie frei sie sind. Doch sie definierten doch sie definierten ihre Freiheit immer im Vergleich zu den Kollegen im Konzern. Das heißt, die Innovations-GmbH ist freier in den Arbeitsstrukturen als die Konzernmütter. Doch, und das ist schädlich für Innovationsbestreben, man ist auch frei von Marktbedingungen. Weder kann man die Bedürfnisse, noch den Innovationsdruck, noch Marktentwicklung direkt spüren, weil dies ferngehalten wird. Um innovative Lösungen entwickeln zu können, braucht es ein echtes Problem. Dieses echte Problem ist die Voraussetzung, um zu handeln. <lacht> ja, es scheint paradox, doch führt die Distanz zum Markt dazu, dass sich die Innovations-GmbH in einer Art Blase bewegt. Die von allen so angenehm empfundene Sicherheit durch die beiden Konzernmütter ist in Wirklichkeit eine schädliche Abhängigkeit.
1: Detektivin W. zeigt eine Skizze einer möglichen Neukonstruktion von vielen – Dabei fungieren die beiden Mutterkonzerne nicht mehr als Gesellschafter. Sie sind nur noch Kapitalgeber und die Exklusivität der Leistungsbeziehung wird aufgehoben. So kann die Innovations GmbH am freien Markt agieren. Das Unternehmen wird in Verantwortungseigentum umgewandelt, womit jeder Mitarbeitende zum Mitunternehmer wird. Dies ist die höchste Form von Kopplung an den Markt, die Marktbedingungen und die gemeinsamen Erfolge.
0: Ich weiß, das ist ein riesiger Kontrast zu dem, was ihr heute lebt. Und es soll auf keinen Fall eine Empfehlung für euch sein, dies umzusetzen. Ich möchte euch lediglich die Wirkmechanismen von der bewussten Gestaltung solcher formalen Strukturen verdeutlichen. Diese Struktur hier macht aus der Freiheitsillusion eine echte Freiheit, indem die dazugehörige Verantwortung direkt mitgeliefert wird. Weil man nah am Markt ist, und direkt die Auswirkungen der eigenen Arbeit spürt, wird die Notwendigkeit, an der eigenen Leistungsfähigkeit zu arbeiten, erzeugt. Ob das für Entwicklungsprojekte eine passende Struktur wäre, das möchte ich bezweifeln. Doch für die Innovationsbestrebungen könnte dies ein Katalysator sein. Klar, man braucht natürlich ein tragfähiges Geschäftsmodell, um im Markt antreten zu können.
1: In den Gesichtern des Geschäftsführers und des Entwicklungsleiters ist Unverständnis
2: erkennbar. So richtig verstehe ich noch nicht, was wir jetzt eigentlich tun sollen. Aber sag mal, du hast doch eine zweite Tatwaffe erwähnt. Das ist mir irgendwie noch völlig unklar.
0: Ja klar, die Organisationsstruktur außerhalb ist vermutlich durch euch hier in der Runde nur wenig bis gar nicht umgestaltbar. Da müsste man schon an die beiden Gesellschafter herantreten und die Ermittlungsarbeit dort fortsetzen. Auf die zweite Tatwaffe habt ihr schon eher Einfluss, da ihr es im Rahmen eurer konkreten Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens gestalten könnt. Aber Achtung, Spoiler, es ist nicht trivial.
1: Jetzt sind alle vier wieder hell wach und schauen erwartungsvoll in die Kamera.
0: Bei der zweiten Tatwaffe geht es um euer Führungsverhalten, also vielmehr um die Art, wie ihr Management und Führung innerhalb der Innovations GmbH und vor allem an der Schnittstelle zu den Gesellschaftern versteht und lebt. Dass ihr mich nicht falsch versteht, es liegt mir fern, jemanden persönlich anzugreifen, vor allem weil es allen Beteiligten durch die gerade beschriebene Struktur zusätzlich erschwert wird, sich überhaupt anders zu verhalten. Als Führungstandem aus Geschäftsführer und Entwicklungsleiter habt ihr euch der Aufgabe angenommen, euren Kollegen den Rücken freizuhalten und das Steuerungsbedürfnis der Mütter zu bedienen. Ihr liefert Berichte, nehmt an Sitzungen teil, ihr bedient die notwendigen Prozesse. So entsteht die Pufferschicht, die im Bild vom Anfang zu sehen ist. Und hier gilt es jetzt, die eigenen Motive und Einstellungen zu überprüfen. Entweder ihr setzt den Steuerungsimpuls fort, das heißt, ihr filtert, interpretiert und bereitet Informationen für die Kollegen neu und vermeintlich einfacher Verdaubar auf. Oder aber ihr widersteht diesem Impuls und stellt in der Informationstransparenz alle auf eine Stufe. Natürlich braucht es Begleitung. Natürlich ist es eure Fähigkeit, diese Informationen und Anforderungen der Gesellschafter zu verstehen. Doch nur, wenn die Kollegen mit der Wahrheit konfrontiert sind, können sie selbst ein Gespür dafür entwickeln, wo sie sich bewegen müssen. Was meine ich konkret damit? Ihr müsst eure Mitarbeiter nicht vor Informationen schützen. Sie können nicht lernen, wenn sie selbst keine Erfahrung sammeln. Wenn ihr die Mitarbeiter nicht wie Kinder, sondern wie mündige Erwachsene behandelt, dann werden sie wachsen. Und ganz automatisch werden sie Verantwortung übernehmen. Wer sich damit überfordert fühlt, wird vielleicht das Unternehmen verlassen. Aber er oder sie wird die Organisation nicht weiterleben.
1: Sowohl der Geschäftsführer als auch der Entwicklungsleiter sind baff und reagieren eher ablehnend auf die Ausführung.
0: Ich weiß, dass es eine anspruchsvolle Aufgabe ist, das eigene Führungsverhalten auf den Prüfstand zu stellen. Ich möchte dies jetzt hier in der Runde auch nicht weiter vertiefen. Hierfür sind Einzelgespräche besser geeignet.
1: Im Video ist deutlich zu erkennen, dass die Innovationsmanagerin auf irgendetwas zu warten scheint.
0: Kommen wir zur letzten Hypothese, was die engagierten Innovationsbestrebungen im Inneren verpuffen lässt. Innovationen gehen alle etwas an. Daher braucht es eine zweite Struktur, die unabhängig der aktuellen Aufbauorganisation funktionieren kann. Hierfür muss die Innovationsmanagerin strukturell auf eine Ebene mit allen anderen Wirkungsbereichen gehoben werden. Ist sie einem Team zugeordnet, ordnet sich die Aufgabenpriorisierung den dort steuernden Zielen unter. Kollegen anderer Teams sind als mögliche Beteiligte von vornherein ausgeschlossen, bzw. ist der Zugang erschwert. Und es braucht hierfür eine gemeinsame Unternehmensvision. Um den Horizont im Denken zu öffnen, und die Gestaltung der Zukunft des Autofahrens als Zweck des Unternehmens eindeutig zu verankern. Und äh, noch ein Vorschlag. Um euch selbst zu ermöglichen, außerhalb dieser wirkenden Kräfte eurer aktuellen Struktur mal eine andere Arbeitsweise auszuprobieren, braucht ihr ein Projekt mit ganz eigenen Regeln. Dieses Projekt bekommt von dir als Geschäftsführer eine Art Schutzraum spendiert. Das heißt, dort darf anders zusammengearbeitet werden. Wie, das finden die Beteiligten des Projektes ohne Vorgaben von außen heraus, während sie an einer konkreten Problemstellung des Marktes arbeiten. Die Projektmitglieder finden sich freiwillig, jedoch wechseln sie zu 100% Prozent in dieses Projekt. Nur so verhindert ihr, dass die Entwicklungsprojekte die Ressourcen kannibalisieren. Die sich hier bildende Mannschaft bekommt Unterstützung. Wie das konkret aussehen kann, das sollten wir ein anderes Mal vertiefen.
1: Der Termin neigt sich dem Ende zu. Alle sind sichtlich platt, was die Ermittlungsarbeit ergeben hat. Da meldet sich der Geschäftsführer nochmal zu Wort.
2: Puh, danke dir schon mal für diese Spiegelung. Mit diesem anderen Blick auf unser Unternehmen hast du mir wertvolle Impulse geliefert, wo ich ehrlich gesagt noch gar nicht genau weiß, was wir jetzt eigentlich damit machen werden. Es hat sich auf jeden Fall bestätigt, dass wir nur beschränkt selbst handlungsfähig sind und die strukturellen Fesseln unserer Mutterkonzerne gar nicht so einfach abzuschütteln sind, wie wir das geglaubt haben. Die Idee mit dem Schutzraum und einer festen Mannschaft habe ich bei einem der Konzernmütter auch schon mal gehört. Vielleicht müssen wir einfach nochmal parallel ins Gespräch gehen.
1: Der Geschäftsführer wendet sich an die Innovationsmanagerin und die Personalerin.
2: Danke euch, dass ihr diesen Stein ins Rollen gebracht habt. Auch wenn wir jetzt keine Lösung haben. Wir konnten viel über uns lernen und haben ein paar Ansatzpunkte, mit denen wir sicher weiterarbeiten können.
1: Dann wendet er sich an den Entwicklungsleiter.
2: wir beide, wir könnten beim nächsten Termin mit den Gesellschaftern ja mal schauen, wie wir den irgendwie anders vorbereiten. Vielleicht sollten wir auch einfach ein paar Kollegen direkt mitnehmen.
1: Alle verabschieden sich voneinander und die Detektivin beendet die Konferenz. Sie hörten
0: Dritter Fall, dem Oxymoron Innovationsmanagement auf der Spur. Oder Leistungsfähigkeit entsteht nicht ohne Marktdruck.
1: Die Sprecher waren in der Rolle des Geschäftsführers Carsten Franke. Detektivin W. gesprochen von Anja Wittenberger und als Erzähler begleitete sie Ralf Hase. Regie, Texte und Produktion Anja Wittenberger Support und Review Kerstin Bressler Disclaimer Alle Fälle, Situationen, geschilderte Strukturen und handelnde Personen sind frei erfunden. Zufällige Übereinstimmungen mit ihrer Organisation oder ihnen bekannten Verbrechen sind ein Indiz für die Häufigkeit derartiger Fälle und zeugen vom Erfahrungsschatz der Autorin. Wenn Sie mehr über Wertschöpfungsdelikte getarnt als menschliches Versagen erfahren möchten, schreiben Sie gern an awittenberger.detektivinw.de und folgen Sie auf LinkedIn, dem Unternehmen Detektivin für wirksame Arbeit.